0: Audio Now.
1: Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
0: Herzlich willkommen bei Schneller Schlau. Mein Name ist Stefan Draf, ich sitze hier mit Rainer Harf. Wir sind beide Redakteure bei PM. Rainer, du bist nicht nur ein wirklich guter Schreiber und sogar ein Schreiber, der sich auch noch mit Grafik auskennt, sondern du bist eben auch Biologe. Beschäftigst dich also mit lebenden Dingen, sage ich mal. Und deshalb hast du heute eine sehr passende Frage mitgebracht. Was ist das Element des Lebens? Da denkt so ein Kulturwissenschaftler wie ich natürlich an das
1: Lebenselixier.
0: Und das ist ja Wasser,
1: oder? Ja, hallo Stefan. Ja, klar. Also Wasser ist natürlich lebenswichtig. Also ohne Wasser gäbe es kein Leben. Allerdings muss ich jetzt mal ganz streng Chemisch gesehen sagen, ist Wasser eben kein Element, sondern ein Molekül, also eine Verbindung H2O. Da stecken zwei chemische Elemente drin, Wasserstoff und Sauerstoff. Und wenn man sich jetzt aber aus den, all den chemischen Elementen, die es gibt, eines rauspicken sollte, das man Element des Lebens nennen könnte, dann ist das meiner Meinung nach ein anderes. Und ähm, dazu vielleicht mal folgende Überlegung. Also in der Welt der organischen Stoffe, das sind die Substanzen, die alle möglichen Lebewesen, Tieren, Pflanzen, Bakterien und so produzieren, da gibt es ja unfassbar viele. Das ist der Wahnsinn. Also da gibt es nur mal ein paar Beispiele zu nennen. Es gibt Säuren, es gibt Öle, es gibt Farben, also Indigo nur mal als Beispiel, Blau. Es gibt Hormone, alle möglichen Eiweiße, Aromastoffe, Baustoffe, Gifte, alles Mögliche. Und trotz dieser wahnsinnigen Vielfalt an organischen Molekülen gibt es eben eine Gemeinsamkeit. Und zwar, wenn man diese Stoffe unter bestimmten Bedingungen erhitzt oder verbrennt, dann bleibt eben oft irgendein sprödes und schwärzliches Substrat zurück. Da drin steckt eben ein Stoff, das ist keine teilbare chemische Verbindung mehr, sondern eben ein eigenständiges Element. Und das habe ich mir jetzt mal als Element des Lebens rausgepickt, das ist der Kohlenstoff. Ja klar, also das Phänomen kennt man ja, wenn man schlichtweg mal Holz verbrennt,
0: ja, da, da bleibt ja Kohle zurück. Ähm, ich kenne das äh, aus der Küche, wenn wir Sachen braten, dann findet da die Maillard-Reaktion statt. Das ist so ein ganz wichtiges Ding äh, in der Küche, da entstehen 6000 verschiedene Röstaromen, die mögen wir auch alle gerne. Aber eben auch ganz wichtig, diese Röstkruste, das ist ja dieses Dunkle, das ist auch Kohlenstoff, ne?
1: Ja, also nicht nur, aber da steckt eben zum Teil Kohlenstoff drin und ähm, letztendlich baut eben alles Lebendige unter anderem auf diesem Element auf. Also es ist ja nicht zufällig so, dass ein ganzes riesengroßes Gebiet der Chemie sich genau um Kohlenstoff dreht. Die Chemie der Kohlenstoffverbindungen, das ist die organische Chemie. Und ähm, insofern könnte man auch behaupten mit Fug und Recht, dass ohne Kohlenstoff das Leben auf der Erde nicht entstanden wäre. Es ist wirklich witzig, weil man denkt ja erstmal nicht dran, ne?
0: Also wir schicken jetzt gerade eine neue Sonde zum Mars und die soll danach Leben suchen. Und wonach sucht sie? Sie sucht natürlich nach Wasser. Warum ist denn der Kohlenstoff so entscheidend? Kommt der auf der Erde so, so unheimlich häufig vor?
1: Eher im Gegenteil. Ich muss kurz noch sagen, also Wasser ist natürlich auch eine Grundvoraussetzung, weil in Wasser lösen sich ganz viele Stoffe. Das ist auch super wichtig für das Leben, ja. Aber der Kohlenstoff, der kommt in der Erdkruste eigentlich total selten vor. Das ist eher so eine Randerscheinung. Also wenn man jetzt die Atome zählen würde, dann kommt unter 10.000 Atomen in der Erdkruste, da kommen neun Kohlenstoffatome vor. Und auch in der Atmosphäre gibt es eigentlich nur winzige Spuren von Kohlenstoff. Da beträgt der Masseanteil gerade mal 0,013 Prozent.
0: Ja, aber Rainer, das passt ja nicht zusammen.
1: irgendwie. Also
0: erst du mir, dieses Element steckt in allen Lebendigen. Du sagst, es ist ein universeller Baustein
1: der Natur. Und jetzt reden wir über 0,013 Prozent. Ja, also ähm, man muss eben sagen, das liegt an der besonderen Eigenschaft von Kohlenstoff, einer besonderen Eigenschaft. Und zwar ist es so, dass ein Kohlenstoffatom vier Bindungen zu anderen Atomen eingehen kann. Das klingt jetzt erstmal nicht besonders. Ist es aber. Und äh, man kann sich das so vorstellen, als würde so ein Kohlenstoffatom vier Arme haben. Die Arme kann es ausstrecken und dann äh, andere Atome greifen und festhalten und mit denen eine Bindung eingehen. Nur mal als Beispiel das ist ein ganz, das ist eigentlich das einfachste organische Molekül, was es gibt, das ist das Methan. Da sitzt der Kohlenstoff in der Mitte, streckt die vier Arme aus und greift mit jedem Arm greift er ein Wasserstoffatom. Da sitzen vier Wasserstoffatome dran. Und, und ist das immer dasselbe? Also bindet sich dieser Kohlenstoff immer mit vier anderen Atomen? Äh, nee, das ist variabel. Oft mit vier, aber der kann sich auch nur mit zwei oder mit drei anderen Atomen verbinden. Das heißt, es ist wirklich sehr vielfältig und flexibel. Und interessant und sehr, sehr wichtig ist, dass Kohlenstoff in der Lage ist, eben ganz stabile Verbindungen mit sich selbst einzugehen. Also das heißt, lagern sich ja, mehrere Kohlenstoffatome zusammen oder aneinander, dann können halt die unterschiedlichsten Gebilde entstehen. Also Ketten oder Ringe oder Gitter, Kugeln und so weiter. Rana, ich hatte
0: wirklich, ich war nicht besonders gut in Chemie in der Schule, deshalb stelle ich jetzt vielleicht ein paar dumme Fragen.
1: Ist denn dieses stabile Verbindung mit sich selbst eingehen, ist das was Besonderes? Ähm, ja, das ist eine gute Frage. Also, weil, ähm, nein, ist es eigentlich nicht. Also, ich meine, zum Beispiel Sauerstoff. In der Luft kommt ja viel Sauerstoff vor. Der liegt da auch als O2 als Molekül vor. Das heißt also, zwei Sauerstoffatome verbinden sich oder auch Ozon ist ja auch bekannt, da sind dann drei Sauerstoffatome zusammen, aber es ist eben so, dass, ich sage einfach mal, jetzt kein anderes Element, was man kennt, auch nur annähernd sozusagen diese Kunst der, ich sag mal, Selbstverknüpfung, also derart geschickt beherrscht wie Kohlenstoff. Also der, der Formenreichtum, den Kohlenstoff hervorbringen kann, der ist exorbitant viel größer als bei jedem anderen Element und... Das ist eine Eigenschaft, die sozusagen die Verwandlung von Chemie in Biologie möglich gemacht hat. Und wie ich schon sagte, also diese kohlenstoff kohlenstoff die können Ringe und so weiter formen und Gitter. Und das, das kann man sich vorstellen wie so kleine Mikrogerüste. Da können sich dann noch andere Elemente andocken. Sauerstoff, Stickstoff, Schwefel, Phosphor und so weiter oder ganze Moleküle. Und äh, jetzt noch eine blöde Frage. Wie viele Atome sind denn so in der Regel in so organischen Substanzen vorhanden? Das ist auch total unterschiedlich. Also mal irgendwie eins, zwei, drei, pff, sechs, also Benzol, da sind sechs äh, Kohlenstoffatome drin. Aber der Kohlenstoff kann eben auch super lange Ketten bilden aus teilweise hunderten Tausenden oder sogar Hunderttausenden Kohlenstoffatomen, die sozusagen aneinander gebunden sind. Manche haben sogar Millionen. Also ein ganz bekanntes Beispiel, das ist eben unsere Erbsubstanz, die Doppelhelix, die DNA. Das Grundgerüst, also diese Spirale, besteht auch zum Großteil aus Kohlenstoff.
0: Okay, wie viele
1: Kohlenstoffverbindungen,
0: soll heißen, wie viele organische Stoffe gibt es denn überhaupt?
1: Ja, das ist schwer ganz genau zu beziffern, da habe ich mal nachgeguckt. Also ungefähr 18 Millionen verschiedene organische Moleküle sind bekannt. Und ähm, ja, alleine jetzt sagen wir in unserem Körper, das finde ich irgendwie auch eine ganz, ganz witzige Zahl, da stecken 16 Kilo Kohlenstoff drin. Wie viele Kohlenstoffatome sind das? Das sind, ich habe es mal ausgerechnet, 800 Quadrillionen Kohlenstoffatome. Eine Quadrillion, ich ist eine Eins mit 15 Nullen, mal so zur Erklärung. Das sind meine Lieblingszahlen, die Quadrillionen. Das ist wirklich, wirklich
0: beeindruckend. Ähm, du ich lese mitunter auch mal schlaue und, und gut recherchierte Science-Fiction-Romane. Und da habe ich letztens was gelesen, dass wir eigentlich, wenn wir keine Kohlenstoffwesen äh, wären, wir könnten auch Siliziumwesen sein. Geht
1: das eigentlich? Äh, ja, das, das liest man immer mal wieder, auch so, wenn es um Aliens und so weiter geht. Ich kann mal sagen, also eine Sache stimmt, und zwar Silizium hat ähnliche Bindungseigenschaften. Also das hat auch vier Ärmchen jetzt mal total vereinfacht gesprochen und kann eben vier andere Atome, Elemente eben an sich binden. Aber es ist so, dass komplexere Moleküle wie beim Kohlenstoff bei Silizium sehr instabil wären. Das ist ein ganz entscheidender Faktor. Und ein anderer Gedanke, und da komme ich jetzt erstmal zum Kohlenstoff zurück, der hat eine Eigenschaft, und zwar kann der sich als Gas in der Luft verflüchtigen. Das ist super wichtig, und zwar eben als Kohlendioxid. Und das wiederum ist entscheidend dafür, dass es einen Kreislauf auf der Erde gibt, den Kohlenstoffkreislauf. Und nochmal vereinfacht gesagt, ist es so, Pflanzen nehmen Kohlenstoff auf in Form von CO2, die basteln, die Pflanzen basteln dann da organische Substanzen draus, Zucker und so weiter. Tiere wir Menschen essen dann organische Substanzen, nutzen die Energie, die da drin steckt und atmen am Ende eben Gas aus, Kohlendioxid, und die Pflanzen nehmen es wieder auf, der Kreis schließt sich also. Und Silizium, ähm, wenn sich das mit Sauerstoff verbinden würde, also in Kohlendioxid ist Sauerstoff drin, ja, dann entsteht kein Gas, dann entsteht ein Feststoff. Und naja, Atmung über einen Feststoff funktioniert nicht so richtig gut. Also es ist ja irgendwie schwer vorstellbar, dass, sagen wir, wir wären Siliziumwesen, dann müssten wir, was würden wir dann ausatmen? Wir müssten Bröckchen aushusten von Silizium. Und ähm, naja, genauso wäre es für Pflanzen sehr schwierig, irgendwie an ausreichend Silizium zu kommen. Also da es wäre schwierig, da an, an genügend Baumaterial und Energie zu kommen. Was für ein Glück, liebe Zuhörer,
0: dass wir Reiner haben, weil so sind wir gerade in die Jahre versetzt worden, zwei Jahre Schulchemie in acht Minuten zu machen. Und äh, wir haben natürlich auch Glück, dass Kohlenstoff in der Welt, in der wir leben, ein Gas ist, wenn er sich mit zwei Sauerstoffatomen verbindet. Weil sonst hätte sich aus unbelebter Materie vermutlich nie Leben entwickelt. Und wir hätten diese
1: spannende Folge nicht aufnehmen können. Danke, lieber Rainer. Für den Unterricht und bis zum nächsten Mal. Sehr gern, lieber Stefan und vielen Dank, liebe Zuhörer. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM. Zum
0: Schluss möchte ich euch noch den Podcast von Insa Bethke ans Herz legen. Und worum es in ihrem Podcast geht, erzählt sie euch hier nun selbst. Hallo, ich bin Insa Bethke und präsentiere Verbrechen der Vergangenheit, den Crime-Podcast von Geoepoche. Dort rekonstruieren wir spannende Kriminalfälle aus der Geschichte und wir reisen in die Zeit, in der sie sich ereigneten. So tauchen wir zum Beispiel in die Schattenwelten legendärer Gangster wie Al Capone und Pablo Escobar ein und sind im kriegszerstörten Hamburg, wo die blanke Not so manchen zum Mörder machte. Pro Folge gibt's ein packendes Urspiel und vorweg ein Interview, in dem Experten der Redaktion den Fall einordnen. Hört gern mal rein. Verbrechen der Vergangenheit läuft auf Audio Now und überall sonst, wo es Podcasts gibt.